0: On tam bol, tam bol. Keď som mal úzkosti tep čo. Keď ostal som skeptik z toho, že nie som pekný a minulosť ma zväzovala tak, že som nevyletel von z tej svojej uzavretej klietky som rozmýšľal, aké by to bolo predtým, ako by to bolo, keby vtedy v nebi zasiahli a nieli. Ostal som bez viery stres pole za bredy nedalo sa.
1: tu máme člena spoločenstva PR evangelizátora vedúceho projektu to od dobrovoľníka roka ZKSM 2018 a bývalého člena Mladežnického parlamentu. Momentálne e, pôsobiaceho v prievidzi Martin Augustín Dvornický, vítaj u nás.
0: Ahojte, priatelia.
2: Ahoj, Martin.
1: Ahojte. Martin, teba ľudia poznajú hlavne z projektu Godzone a najmä ako repera. Všade sa ťa pýtajú veľa veci, ktoré súvisia s repom, ale my by sme sa chceli skôr zamerať na na tvoj životný štýl a na to, ako ako ty žiješ túto dobu. Máme teraz takú zvláštnu dobu, je tu koronakríza. A my dvaja s Monikou sme taký trochu teraz rozkysnutí, lebo veľmi sa nám nedarí hýbať a o tebe vieme, že si aj tréner, tak chceli by sme sa ťa na to opýtať, že čo ty vlastne trénuješ, ako si sa k tomu dostal?
0: Aby som to tak uvedol na pravú mieru, tak nie som teda nejaký certifikovaný tréner pod ministerstvom školstva. Slovenskej republiky, čo väčšinou teda tie certifikácie musia mať takúto nejakú pečiatku, ale urobil som si jeden kurs na cviky s vlastnou váhou, ten názor možno nie až tak známy, volá sa to Kalistenika a bolo to cez takú svetovú organizáciu VCO World Kalistenik Organization a vlastne robili tuto taký víkendový kurs, kde vlastne sme sa celý víkend od rána do večera učili nejaké základy, ako pristupovať k ľuďom, ako ich učiť hlavne cviky z vlastnou váhu. Takže t- toto je teda pravda o tom, že či som trenera, že teda tak. No. A taká doplňujúca informácia, čiže nepracujem s klientmi, teda venujem sa len možno sem tam nejakým blízkym, keď potrebujem nejako poradiť, alebo hlavne to využívam pre seba samého.
2: Čiže cvičíš pravidelne tú kalisteniku?
0: Hej, hej, snažím sa pravidelne... A nielen teda workout alebo kalisteniku, ale všeobecne sa snažím byť aktívny a mať akýkoľvek pohyb. A je to podobným. pre
2: teba aj taký oddych, alebo je to len nejaká drina, aby si dobre vyzeral, aby si mal neviem, nejaké tehličky alebo tak?
0: O, tým, že mám trocha problémy s klobami, že napríklad o, mám trocha problémy s bedrami a v minulosti mi aj vyskočila platnička, takže je to pre mňa aj taká povinnosť dneska veľa ľudí má problémy s platničkou a, a vlastne je to aj taká povinnosť, že musím alebo mal by som cvičiť, aby som udržiaval vlastne tie klby a svaly pokope, a aby som bol taký, akože, že aby som nemal tieto problémy ale väčšinou chodím aj na bicykel alebo keď je teda sezoná racie zaplávam prípadne si deň zabehať alebo zašportovať. A toto berem skôr ako takú psychohygienu, taký relax, že nemám tam nejaké výkony alebo teda nejaké stanovené ciele. No ale čo sa týka tohto workoutu, cvičenia, tak tam je to skôr taká aj drina, že chceš sa posúvať, aby si teda spevnil tú kostru, udržiaval tie svaly a cítil sa tak lepšie. A vtedy musíš troška aj zabrať.
1: Ja len tak pre predstavu dodám pre poslucháčov, že ja som na tvojom Instagrame objavil taký úspech v pl Uh-huh, uh-huh. Uh, neviem, ktorý to bol rok, či 2016?
0: 2016 alebo 15, neviem ani ja presne. No. no
1: a tam myslím, že to bolo viac ako 15 minút v plenku.
0: No bolo to 15 minút, nebol to čistý plenku, úplne, že proste som bol v kuse vystretý, jasné, že bolo to už ku koncu náročné, že už som sa tak hýbal hore dole a potil som sa tam, ale no. Tak len minút. pre
1: predstavu, 15 minút v plenku je fakt je neskutočný výkon. Ja by som sa te, Martin, chcel opýtať, že ako vlastne, ty vnímaš to prepojenie zdravého životného štýlu a, a duchovného života, že či to pre teba má nejaký, nejaký význam, alebo či sa so to prelína, či tie dve množiny kde si sa pretínajú pre teba mm.
0: akože keď som bol taký čerstvo po obrátení tak som veľmi sa snažil všetko tak precízne a mal som taký obraz o Bohu že sa tak až bojím trocha dorobiť niektoré veci, že čo si o tom Pán Boh pomyslí tak vtedy som bol taký zmetený a nevedel som, že ako to prepájať bral som to, že keď sa modlím tak asi nemôžem aj cvičiť Alebo nemôžem chváliť pána cvičením, lebo to je neúctivé a ide mi o mňa, o moje zameranie. Ale neskôr, keď Boh ma tak viedol aj takým seba priatím a ukazoval sa mi ako dobrý otec, tak som si uvedomoval, že on je so mnou vo všetkom a že mu záleží aj na tejto stránke. A možno poslucháčom by som odporúčil, neviem, či presne encykliku alebo nejaký dokument od pápeža Františka, ktorý teraz napísal taký oficiálny dokument o športe. A sú tam veľmi zaujímavé, až prekvapivé pozbudenia, vyjadrenia a postoje teda katolické církvy voči športu. Boh nás stvoril celistvých na svoj obraz, stvoril nám telo, dušu a ducha a vníma nás komplexne, veď predsa aj Ježiš prišiel v tele alebo Boh sa stal človekom a prišiel v tele a myslím si, že teda určite mu záleží aj na, na tejto telesnej stránke a tým pádom teda keď rozvíjaš tú telesnú stránku tak určite to má vplyv aj na tvoju dušu a tým pádom aj na tvojho ducha, takže určite sa to dá prepojiť.
2: A ako ide dokopy zdravý životný štýl a rep? Keď si predstavím takého bežného repera, nehovorím, že si to ty Tak tí repery žijú všelijako. Sú tam aj nejaké alkoholy a podobné veci. Ako je to v bežnom živote takého repera? Či tí repery sa snažia tiež tak žiť a mal si to aj pred tým, ako si spoznal Krista, alebo či ten zdravý životný štýl prišiel až, až neskôr?
0: Ja ako reper zistujem, že je to veľmi náročné, čo sa týka hlasiviek, čo sa týka toho aj možno výkonu ešte keď som nerepoval tak aktívne, tak to bolo v pohode, pretože som si niečo zarepoval a potom som mal pauzu a teraz keď sa tomu venujem aktívnejšie, tak cítim, že mi koľko razy hlas že proste celé, celé to, celá tá práca, tie projekty na ktorých teraz robím sú ako keď sa boxer pripravuje na majstrovstvá alebo na nejaký zápas, musí byť disciplinovaný musí si strážiť hlasivky, mať hlasový kľud vyslovene cielený teda aj nejakú výživu proste, ktorá ti pomôže aj tie či už čaje, alebo nejaké takéto veci, aby vlastne si vedel podať aj na tom mikrofóne aj ďalej nejaký takýto výkon. Takže myslím si, že dá sa to prepojiť, nemus- není to povinnosť a nemyslím si, že to vyslovenie u mňa nejako súvisí, že kvôli tomu, že som reperson začal cvičiť, skôr to vnímam ako také pozitívum, že, že som to nejako Už prepojil. si to trochu
1: načrtol, Martin, uh, Tu. Tú tu starostlivosť o seba, aj, aj nejaké, nejaké čaje, nejaké jedlo. Cvičenie súvisí veľmi aj so zdravou stravou, ale my by sme chceli vedieť, že na čom si tak
0: rád uh, naj, Moje najobľúbenejšie jedlo sú asi uh, kaše. <laughs> A dokonca sa hovorí, že nie halúšky sú tradičné slovenské jedlo, ale sú to kaše. A ja mám rád veľmi rôzne tie druhy ka- kaší, zase takéto slovo. Takže mám rád proste rýžovú, jahlovú a pohankovú a všetky tieto kaše, keď si ho chutíš medom orechami, dáš si tam maslo a proste si to tak nakombinuješ, tak vieš mať z toho energiu na celé do obede a je to ľahké na žalúdok a je to super a tak výživa. Takže toto je moje také najobľúbenejšie jedlo, okrem iného.
2: No ja som rád od teba dostal tiež také arašidové maslo, Snažím sa ho uh, párkrát si dať, ale som zistila, že má strašne veľa kalórií a my si teraz stražíme kalórie, mm-hmm. preto dva posledné dní sme jedli len pícu, <laughs> 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 takže nejako sme to nezvládli, ale rozprávali sme sa o tom, že ako sklobiť zdravý životný štýl a kresťanstvo mm-hmm. a ako je to vlastne so sklobením repu a s kresťanstvom, že vlastne z toho repu nemáš ešte také nejaké návyky, že ti ujde nejaká nadávka alebo tak, keď máš nejaký ťažký čas alebo mm. nejaké také veci?
0: O, dobrá otázka. K tomu arašidovému maslu pozri za ruku, lebo to som ti dal minulý rok už, <laughs> že, že, Dobre, že nie je len kalórie, poviem. ale že či to je ozaj ešte jedi, je, či sa, či to jedle, ale ne Ak ti to nechutí, môžeš mi to dať, ja si to teraz použijem. Ale ne No... O, Tiež som si musel nejak v sebe tieto veci utriediť a myslím si, že, že veľmi úzko súvisí kresťanstvo a rep, pretože hlavnou takou komoditou pri repe je slovo a veľmi podobne to je aj pri kresťanstve. A. a ja väčšinou, keď sa stretnem s nejakými komentármi na internete, že ľudia ma nejak kritizujú, že teda mal by som byť pokorný alebo nemal by som repovať, lebo sa pripodobňujem tomuto svetu, tak im pošlem odkaz na katechizmus katolíckej církvi, kde väčšinou dám nejaký, nejaký link o umení. Teda odkaz na tú oblasť umenie a tam krásne ten katechizmus hovorí o tom, že každé umenie teda poukazuje na krásu Boha a človek sa snaží akýmikoľvek spôsobmi vyjadriť stvoriteľovi ako keby takú túžbu po ňom a je to tam pekne rozpísané odporúčam, odporúčam tiež posluchačom si to pozrieť takže asi takto na to vždy reagujem a tých vecí je mnoho, lebo napríklad rap je dneska najpopulárnejší žáner na Slovensku a v celom svete tak si myslím, že určite by nemal byť kresťanstvom nepovšimnutelný teda buď ho budeme kritizovať a komentovať a ľuďom ho zakazovať alebo možno ukážeme nejakú inú alternatívu alebo ukážeme mladým ľuďom, ktorí chcú počúvať hodnotný a zmysluplný rep, že, že je tu niečo také. A že dá sa to robiť aj takto.
1: Si dosť silný na sociálnych sieťach. Máš na Instagrame viac ako 2000 followerov. Ja by som chcel vedieť, že či to je taký marketing tvoj, alebo či ťa to aj tak baví, že, že si to tam sleduješ a že a riešiš si tam veci.
0: Môžem taký môj postoj k tomu povedať, že, že nebolo to tak, že som spravil jednu vec a teraz bum, začalo mi pribúdať followery, alebo že bol som teraz na gadzone a iba vďaka gadzonu mám neviem koľko followerov. Uh, myslím si, že veľa vecí som si tak aj v tomto odmakal, že, že proste robím to dlhodobo uh, teda poznalo ma už veľa ľudí aj z môjho okolia, z Nitry, ako svetského repera, ešte predtým ako som sa obrátil, čiže už som mal nejakých ľudí, ktorí ma poznali a keď videli, že mám hotový profil, tak hneď si ma proste nejako pridali. A potom veľa vecí spravilo to, že som chodil po školách, čo nebolo možno až tak mediálne úplne známe, sem tam sme dali nejakú fotku, ale vlastne na tých školách sme tým ľuďom dali potom odkazy na naše nejaké facebooky, instagramy a tak. Takže veľa vecí bolo takýchto poctivo odmakaných, by som povedal. Ale samozrejme potom strašne veľa spravil Gadzon, ktorý už buduje nejaké tie roky kontakt s ľuďmi a teda vďaka tomu, že som tam mohol prezentovať svoje talenty a dary, tak som sa dostala ja do povedomia medzi týchto ľudí. No a čo ma na tom najviac baví, je, že, že keď dám nejaký, nejaký svoj rep alebo nejaký príspevok a článok, tak mi chodia spätné väzby a píšu mi ľudia, že ich to proste približuje k Bohu, že vovádza ich to do modlitby, niektorým to dokonca pomohlo v nejakom depresívnom období, že naozaj cítiť tamto ovocie ducha svetého a vtedy si uvedomujem, že to, čo robím, robím s nejakou mocou, ktorá nie je vyslovene nejaká založená iba na, mo- na mne, na mojej osobnosti, na tom vplyve, ale že je to tak poprepájane. A He určite ma to baví a vidím v tom taký, taký zmysel a preto to stále budujem. My vieme tak trošku aj, že chystáš nejaký vlastný projekt
1: mm-hmm. a vlastné CDčko, tak e, mohol by si nám o tom čosi viac prezradiť.
0: Áno, je to pravda. A. <laughs> Momentálne pracujem na svojom debutovom albume, ktorý bude neznázov Tomeot. Tento album by mal byť takým príbehom o človeka, ktorý sa stal Toumeot je teda hebrejské slovo, ktoré prekladáme do Slovenčiny ako veľmi dobrý. A použil to Boh v Biblii pri stvorení človeka v knihe Genesis, kedy povedal, že Boh stvoril zem a bolo to veľmi dobre. Tak práve toto označenie veľmi dobre je v hebrečine prekladné ako tomeod. A my na tom troška stávame aj evangelizáciu v tom projekte k spomínanom a teda preto sme chceli aj tento album takto nazvať, lebo vlastne chceme ľuďom hovoriť práve toto. Nechceme ísť za ľuďmi a povedať im, vieš čo si hriešný, mal by si chodiť do kostola, mal by si dodržiavať tieto a tieto katolické tradície a mal by si a budeš správny kresťan, ale chceme začať práve tak, ako začal Ježiš napríklad pri Mári Magdalene. Že prišiel za ňou a povedal jej, žena, ja ťa nesúdim, nikto ťa nesúdí, Um, choď a už nehreš. A keď si tento krátky príbeh tak pozrieme do hĺbky, tak vidíme, že Ježiš je nepovedal, že choď a už nehreš a nikto ťa nesúdia, ale najskôr ako keby je prejavil tú odcovú lásku. Prejavili jej to priatie, prejavil jej tú, to, že ju nesúdí aj takou láskou a potom je to aj povedal, ale tiež nesúhlasu s tým, že hreši. A tiež teda chceme ľuďom hovoriť prvom rade to, kým sú, aká je ich identita, že sú stvorení na Boží obraz, že majú v sebe talenty a dary že majú proste charizmy, že majú dedictvo, ktoré im vytrpel Ježiš Kristus a že že chceme ich s takto k ľuďom a a práve tento album je aj o tom, že, že je to príbeh človeka, teda mňa, ktorý mal nejakú minulosť, ktorá bola možno problémová ale prešiel to vnútornou premenou a stáva sa postupne Tomeo celiství úplný na boží obraz. Snažili sme sa tam zahrnúť teda tie základy kresťanského života, aby napríklad učitelia, rôzne spoločenstva, rôzne komunity, ktoré pracujú s mládežou mohli na tomto albume proste stávať aj nejaké vyučovanie alebo nejakú inšpiráciu a tak. Čiže mal by to byť také karigmatické, malo by tam byť svedectvo a zároveň mm, vlastne také tie základné Božie pravdy a, a malo by to byť aj trocha také hudobne mm, príťažlivé pre mladých
2: Ano, pred nahrávaním si nám pustili jednu pesničku, a naozaj to bolo veľmi dobre sme si tu dúbkali všetci, čo sme tu boli sme sa natriasili na stoličkách Dobre životný štýl máš na parádu vyzeráš dobre, schudnutý si repuješ uh, fajnovo uh, čo iso zahrania aj veľa obdivovateľov. A čo s takými fáninkami? <lík> Neako to vnímaš alebo, alebo ako to berieš? Ženy ti vypisujú kade tade.
0: Ja som to vyriešil úplne jednoducho. Dal som sa na Facebooku do vzťahu anonimného. Teda nemám tam človeka teda meno. Aj keď teda oficiálne alebo teda v skutočnosti mám priateľku. Ale teda dal som sa a odtedy to tak prestalo. Že ľudia si pozrú ten profil, vidia, že si vo vzťahu tak nejak nesnažia ďalej vyvíjať.
2: A je to teda skutočné, hej? Nie je to len taký, akože marketingový ťah. ťah, hej?
0: <laughs> že aby bol klud. Nie, je to skutočné, naozaj mám teraz priateľku a také ešte čerstve. Takže odkazujem takže, všetkým faningám, ale... <laughs> takže
2: zbalil si ju na ten rap, hej?
0: Uh, nie. A toto je vlastne paradox, že dokonca tej mojej priateľke sa ten rep až tak nepačil, nepočúvala doteraz moc rap a vyslovene musela sa snažiť a prísť tomu na chuť pre mňa to znamená strašne veľa pretože áno teraz je pravda že mám možno nejaký taký záber a vplyv na ľudí, že je tam nejaká prestíž a keby ten vzťah mal stať na základe tohto že, že proste chcem s tebou chodiť lebo mm, si nejaký teraz slávny a vidím za tým nejaké veci tak, bolo by to možno pre mňa taká neistota, že čo ten človek vlastne reálne na mne vidí, že mám a takého, aký som, preto kým som, alebo preto, čo robím.
2: A po akom dlhom čase máš vlastne priateľku?
0: Po nejakých takých 4 rokoch, alebo troch, cca som vlastne
2: Tak to je dosť taká dlhá doba, mňa by to strašne zaujímalo, že teraz je taký fenomén, že Veľa je kresťanských dievčat aj v spoločenstve, aj pekných, aj múdrych, mm. aj, aj, ktorí... aj, aj, aj šikovných, a veľa je chlapcov, ktorí... pekných,
1: aj múdrych, aj šikovných. Presne.
2: A nejako to nejde dokopy. A ty si tiež 4 roky si nikoho nemal. A že ako tu vidíš, že, že kde bol problém, alebo, mhm. alebo... No k tomuto
0: sa viem určite veľmi jasne vyjadriť. <laughs> Ale nepoviem zase svoj názor. Snažil som sa ho tak prevziať možno aj z takých tých vyučovaní v cirkvi, alebo aj teda podľa nejakých takých duchovných mudrostí. A. Zase sa možno vrátim k tomu projektu Tomeod, lebo práve ten projekt Tomeod a aj káznek, z ktorých som načerpal túto inšpiráciu, hovoria o vzťahoch. Hovoria o vzťahoch medzi mladými ľuďmi, či už teda mužom a ženou a chlapcom a devčaťom, alebo teda aj medzi priateľ, priateľmi, tak hovoria o tom, že človek by mal v prvom rade nájsť svoju identitu, mal by sa stať celistvý, mal by mať hlboký vzťah s Bohom a mať ho na prvom mieste vo svojom srdci, odozdať mu svoj život a určite by sa nemal cítiť sám nejaký extra, že teraz, ja neviem, Proste zažívam nejakú samotu, strašne mi niekto stále chýba a preto si hľadám nejakého druhého človeka, ktorý ma zachráni. Že toto je nesprávne zmýšľanie, ale človek by mal vedieť, že nie je sám, že Boh je stále pri ňom a mal by mať s ním vzťah na základe čoho vie, že, že je milovaný, že, že je požehnávaný. A z toho, že žije tento vzťah a že zažíva takú radosť, že zažíva také požehnanie, tak z toho to by mala vytrisnúť tá túžba Darovať sa, zdieľať to s niekým. A keď sa nájdú dvaja takíto ľudia, ktorí si uvedomujú svoju identitu, uvedomujú si, že sú darom a chcú sa darovať do toho vzťahu, tak vtedy vlastne má ten vzťah potenciál, že bude aj zrelý, že bude aj zdravý a že, že to bude aj dosť požehnané. Čo sa mi nepáči, je, že možno niektorí ľudia aj v cirkevných kruhoch, teda možno väčšinou chlapci, lebo devčatá sú v tomto také opatrnejšie, diskretnejšie, tak chálení, že chodia na akcie a chodia na tie rôzne kresťanské plesy alebo potom, ja neviem, kade, tade nachváli a vyslovene na nich vidieť, že okrem, okrem Krista tu hľadajú ešte niečo. A dosť dynam, dynamicky. <rý> 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 Proste žiare aj močí vidieť, že najskôr to rozmýšľaš, či sú to aj že robia pastoráciu, ale keď vidíš, že sú väčšinou pri ženskom pokolení, tak Chápeš, že asi tam ide aj o niečo iné. A toto nie je dobré. Proste keď žena vidí, že si zúfalec a že proste hľadáš zúfalo všade po všetkých akciách a podozrivo ťa už 5 rokov vidí chodiť na všetky akcie asi na každej fotke, tak proste je to problém. O, ako ne, nechcem si robiť z toho srandu, lebo viem, že možno ten človek ako prežíva ťažkosti. Ja som tiež prežíval veľké problémy v živote so svojou identitou. Ale chcem vás tak pozbudiť, že proste za, zatiahnete na hĺbinu vo s Bohom, zamerajte sa na Krista, odozdajte mu život a proste potom sa budú nabalovať na tento kapitál všetky ostatné také čerešničky. A zistite, že ani to vás neurobí až tak šťastným. Iba pán. A u mňa to bol taký paradox, lebo ja som napríklad rozlišoval aj povolanie dosť dlho a teda bol som aj mesiac v Reholi, kde som tiež tak načúval pánovi a dlhšiu dobu som možno aj tak Rozmýšľal nad zasveteným životom a u mňa to tiež bolo tak, že som bol odozdaný v tejto oblasti, že, že ako keby vyslovene som sa nemodlil extrémne nejak za dievča a ani som nejak nevyhľadával vzťah v tomto období a skôr som tak odozdal Bohu život a vyslovene mu hovoril, že ak chceš, tak pôjdem aj do zasveteného života aj som mu robil nejaké kroky k tomu a v tomto období sa práve stalo, že, že, že som proste sa zalúbil, že som spoznal toto dievča, že sme sa viackrát stretli a, a že som cítil v srdci, že je to fakt dievča, ktoré má hodnoty, že žije s Bohom, že je iná ako ostatné a že, že proste je pre mňa niečím priťažlivá. A bolo to tak silné, že, že som to nevedel len tak večer rozdať aj ísť spať alebo čo a že neriešiť to, ale mal som takú väčšiu túžbu. A Mal som taký pocit, že možno tie sympatie sú troška vzájomné a tak som si tak zbieral v sebe odvahu a, a som to tak v srdci doscítil, tak som spravil prvý krok a, a začal som teda prejavovať nejaký záujem. A ja som mu tak narovinu povedal, že teda, že sa mi páči a že ne, nechcem teda ju vodiť za nos a že chcel by som že myslím, že chcel by som možno ju viac tak spoznať a že môžeme to spraviť práve tak, ak, ak je to vzájomné, ak máš záujem, že môžeme to spraviť tak, že sa budeme za to modliť. A to bol teda práve taký slušný, diskrétny krok z mojej strany, že som jej navrhol takúto spoluprácu. A, a v tomto istom období som vnímal, že Boh mi ukazuje viacero takto dievčat pretože si myslím, že Boh nemá pre nás iba jedno dievča, ktoré je ti nejako extra súdené a keď to devča zomrie alebo ťa nejako odpáli, tak ty už si nikdy nenájdeš ženu. Ale že je viacero povách a ľudí, s ktorými potenciálne by sme mohli prežiť život. A že myslím si, že takto to v Božom kráľovstve chodí. A ja som si vybral túto moju priateľku s tým, že som jej navrhol teda tú modlitbu za také rozlišovanie. A my sme sa... Ja som najskôr čakal, samozrejme, že 2-3 týždne, kým si to urodzená slečná rozmyslela a rozlíšila to. A, a vlastne som si pekne počkal na takých vážkach. A potom, potom som dostal odpoveď že áno. Že vlastne chce sa so mnou za to modliť. A modli sme sa pompesku novenu. 54 dní, 3 ružence. Takým spôsobom, že ja som sa modlil 2, ona jeden. A a vlastne počas toho ja som išiel do takých postov, že nebudem ju kontaktovať že nech to je úplne že proste je obeta, pán nám to ukáže ale pán mi ukázal, že toto takto nefunguje že proste musíš to stávať aj na prirodzenej úrovni a tak sme vlastne počas tých 54 dní boli stále v kontakte a spoznávali sa a nakoniec o, sme urobili rozhodnutie že, že chceme ísť do toho spolu a začali sme teda spolu chodiť a mám pocit, že Boh mi pomáhal aj s romantikou, aj s, proste, s randením, aj so všetkým, že ako keby aj v mojej slabosti sa tak oslavoval. Ale ešte jednu dôležitú vec, že ja som mal neskutočné strachy, neskutočné úzkosti. A aj cez to všetko, ten prvý, sme spolu tak 4 mesiace, ten prvý mesiac a ten prvý kontakt, to bolo niečo, to bola gecemánska záhrada pre mňa úplne. Ja, ako, že ja som mal také strachy a úzkosti častokrát a nevedel som, či idem dobre. A chcem povedať proste mladým ľuďom v spoločenstve, nech sa neboja toho, že sa zrania. Nech sa neboja toho, že keď vykročím, tak to zase prežijem, to sklámanie z lásky a zase prežijem to odmietnutie a zase budem z toho úplne hotový. Že, že proste, keď takto budeš na to pozerať, tak sa nič ani nestane.
1: Keď už sme sa dostali k téme spoločenstva, tak tá tvoja cesta do spoločenstva ku Kristovi bola pomerne taká kľukata. My o tebe vieme, že si strávil istý čas v Anglicku mm-hmm. a to bol čo za projekt? To bol taký nejaký sabatický
0: rok? Alebo čo si tam vlastne robil? A- ja, ako
1: si tam pracoval napríklad? alebo.
0: Mm, ja som išiel do Anglicka kvôli práci. V tých časoch som neštudoval a na Slovensku bola taká bieda, že nedal sa nájsť prácu. A išiel som tam teda pracovať cez agentúru mal som zamestnaný v Margen Spencer balil som oblečenie proste do som ho do košikov a robil som tam nočné dvanáctky takže som si to tam tak makal a bol som tam zhruba pol roka a mal som tam podnájom a žil som v, takej, v takom meste kde bol dozaj Slovákov, Čechov, Poliakov takže tam vlastne bolo veľa ľudí aj z Nitry dokonca takže takto O toto išlo, išlo o prácu, išlo o také osamostatnenie sa a tak.
2: A je niečo, čo ťa tá práca naučila? Že nejaké, mm. neviem, z alebo. Ako
0: určite. Vtedy som mal 18 rokov, takže zarábal som tisíc líber mesačne a spravoval som domácnosť, musel som si váriť, práť, žehliť, nakupovať, hospodáriť. O, bol som tam sám, musel som veľakrát sa snažiť dorozumieť po anglicky zubami nechtami. O, Musel som sa konfrontovať s ľuďmi, so vzťahmi, so závisťou, s so so hocičím, takisto aj to mesto bol tam v Anglicku, je tá kriminalita oveľa väčšia, takže musel som byť opatrný všetkých, vo všetkých oblastiach. Hej, určite ma to veľa posunulo.
2: A tá cesta z Anglické potom tiež bola taká nejaká kľukatá, čo vieme a mm-hmm. určite si to hovorilo v mnohých svedectvách. Uh, to, čo ťa priviedlo k viere je v podstate rúženec, ak mm-hmm. dobre viem. Ak sa ano mylím, aj. povedz. Áno aj. Ano aj. Mhm. A mňa by veľmi zaujímalo, že z tohto tvojho, ako keby že rúžencového prežívania, že si sa veľa modlil, viem, mhm. že si sa veľa modlil. Aká bola cesta vlastne k takým prvým, naozaj živým kresťanom, ktorí mhm. sa bláznia pre Boha a možno si zažil nejaké prvé chváli, Že ako si to prežíval, ako si sa pozeral na tých ľudí? Mhm si ich videl.
0: Tako okolností som sa dostal k človeku, ktorý mal podobné skúsenosti a odporučil mi modliť sa rúženec. A ja som vtedy začal sa modliť teda rúženec a bola to korunka Božieho milosrdenstva o 3. hodine, počas ktorej som po nejakej dobe modliteb začal proste plakať, cítiť svedomie, začal som cítiť pocity, lebo dovtedy som už nemal pocity. Som mal také depresie, že celý deň som nemal pocity a len som mal jeden stav duševný taká prázdnota no a potom, to, mimo, potom po týchto modlitbách aj potom, keď som videl, že naozaj aj tie duchovné vplyvy existujú aj z tých iných smerov som vedel, že niečo nejako to je a ja som len volal na Boha že proste ak existuješ, chcem vedieť pravdu že mojou túžbou bolo len sa rozvíjať stať sa lepším človekom, že ukáž mi cestu no a o, tak som sa dostal nadprírodzeným, po tých modlitbách už hovorím, že nadprírodzeným spôsobom k piaristom, kde mi vlastne mladí kňazi. konkrétne to bol Páter Matuš ktorý sa venuje mládeži a je teda aj na starosti spoločenstvo Piar vnitre a robí rôzne aktivity v Nitre, tak ma zobral na minštranský tábor kde som chodil s ním po horách a rozprával som mu čo sa mi deje a on tým, že je kniaz, že má skúsenosti, že vyštudoval teológiu, pracuje s ľuďmi a teda ponúkol mi riešenie a to bola Sveta spoveď o Eucharistia, Sviatosti. A tak som začal žiť Sviatostný život, začal som pravidelne chodiť na Svetu spoveď, na Omšu a snažil som sa ako keby postupne vybalovať tú minulosť v tých spovediach aj teda na kniaza, aby aj on to spracoval, aby ho nepoložilo hneď pri prvom stretnutí. Takže postupne sme to nejako zvládli a čo ma tak pri tom držalo, lebo viem, že veľa ľudí si tak povie, že čo spoveď a církev a kňaz, že fú, to už sa im ježia chlpy na rukách, alebo proste vypínajú tento podcast. Tak o... vďaka tomu, že som padol na dno, som sa vedel pokoriť a možno iba tá pokora niekedy je to bránou, ktorá nám ukáže v pravom svetle tie veci. Takže ja som vďačný, že som takto bol, lebo som, lebo som sa mohol pozrieť na novo bez predsudkov na tieto veci a vďaka tomu som pocítil silu toho že naozaj v tej Eucharistii, v tých sviatostiach, že, že je v tom sila. A, a proste začal som vesť takýto život a cez to som sa dostal aj do malej skupinky, do spoločenstva. Začal som sa modliť chvály a teda aj vďaka skvelej kapele, ktorú sme vtedy v PR mali. A pre mňa to je taká stále prvotná láska, taká stále taká srdcovka, pretože pri týchto chválach, aj každý útorok to vtedy bývalo, som zažíval najviac takých oslobodení a stretnutí sa s Duchom Svetým a s Pánom. No a ty si teda hovorila, že či ruženec bol niečo, čo vďaka čomu som sa obratil. Ja som povedal, že áno aj, pretože vždy tak hovorím v tomto svedectve, že nebol to jeden deň, kedy som sa zobudil, pomodlil a bol som obrátený, ale bol to v priebehu jedného, dvoch rokov viacero takých momentov či už to bol Godzone kde som odozdal život Ježišovi alebo to boli duchovné obnovy na pôde piaristov alebo to boli chvály každý útor alebo to boli spoločenstva do ktorých som chodil osobné modlitby doma Fak rôzne, rôzne momenty ktoré, ktorých som sa začal stretávať s Bohom videl som duchovne nadprírodzené veci, že sa dejú že, že cítil som jeho prítomnosť videl som signály, spojitosti proste také, také prejavy ducha svetého a, a toto mi pomohlo ako keby napriek predsudkom, napriek tomu, čo sa v cirkvi deje o, mi to pomohlo ako keby veriť.
1: A ako sa vlastne stalo to, že ty si bol v tom spoločenstve, bol si v malej skupinke a teraz kde nastal ten prerod, keď si, si povedal, že už aj ja chcem začať slúžiť. Že aj ja chcem pomáhať ostatným ľuďom, ja ich chcem privádať ku Kristovi. Lebo ono je to do istej miery taký prirodzený proces, ale niekde ten štart tam musí byť, že si to tak človek uvedomí.
0: Mne sa páči, čo povedal nedávno na murskej konferencii Edofilo, že, že sú také tri fázy, že mm, neviem, či úplne správne poviem, tie tri fázy môžete ma doplniť, že je čas, kedy sa tak podriadiš nejaké vízii, potom je čas, kedy tak tam čerpáš silu a potom je čas, kedy sa ty tak obetuješ. A u mňa to tiež tak bolo, že vlastne zo začiatku, keď som sa obrátil a chodil som do spoločenstva, tak som videl, že je tam nejaká vízia, že je tam proste nejaká hierarchia, že tam funguje nejaký systém, pod ktorý som sa kvázi podriadil, že som proste slúžil na tých obnovách, respektíve skôr som tak nejak pomáhal na tých obnovách. Nosil som stoličky alebo proste aparatúru na tie chváli, snažil som sa ako keby aj tou svojou činnosťou lebo som bol taký vďačný zo začiatku aj za, tie, za tú službu tak som sa snažil koľko sa dalo aj podporovať ale aj tak môžem povedať že vždy presiahlo to čo som príjmal oveľa viac ako to čo som dával a to je hádan tak stále že nedá sa to vyčísliť čo církev pre mňa urobila skrze krista aj skrze služobníkov. takže že vlastne takto to bolo že som sa najskôr tak podriadil tej vizii a začal som tam naberať silu mm, začal som z toho čerpať z tej služby tých lídrov, z tých ľudí, ktorí sú tam už dlhšie. A po nejakej dobe som, aj keď ma už začali oni uvoľňovať do služby, či už modlitby pri hovoru, alebo že som mal nejaké prednášky na tých obnovách, alebo že, že som chodil teda aj na, na výjazdy s nimi, Evaneli začne a začal ma takto uvoľňovať do služby, tak vtedy som o, postupne začal rásť a uvedomovať si aj také osobné poslanie. A ono to aj potom vyplýval z toho vzťahu s Bohom, že Boh mi začal klásť na srdce veci. Dozrieval som v tom vzťahu s ním. Ukazoval mi moje talenty a dary. Ľudia si všímali, že som dostal takú charizmu, taký dar. Začali ma zase uvoľňovať do služby. Prišli rôzne ponuky. A všetko sa to dialo v také Božej režii a až to teraz v tomto období prichádza k tomu, že, že prešol som to fázov podriadenia sa, prešol som to fázu naberania síl a teraz Boh sa ma snaží tak ako keby vnímam, že preklenúť aj do toho, že viac slúži druhým, podporovať druhých a možno sa tak aj viac obetovať pre, pre tieto veci.
2: Ako vravíš, služba je niekedy také obetovanie Sam ale niekedy také chvíľky kedy si, si povedal, že ja už mám toho dosť, že ja už nič nerobím že už, už mm. nevládzem, že dajte mi pokoj.
0: Jasné, čera. <laughs> <laughs> o... Častokrát chceme robiť dobré veci, božie veci, sveté veci, ale nesprávnym spôsobom. A toto ma tak Boh učí, že ako robiť veci v odpočinku. Že ako robiť veci z odpočinku, robiť ich v pokoji, robiť ich o, jeho vedením, robiť ich múdro a, a rozvážne. A v tomto mi tak prišlo jedno slovo z knihy Príslovy nedávno, že pánovi sa páči rozvaha a múdro s väčšmi ako obeta. A naozaj si musíme tak uvedomiť, že nemôžeme mať ten mesiářský syndrom spasiteľský, že, že my sme teraz, tu ideme zachrániť celý svet, ale uvedomiť si tú z toho, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych, že naozaj už zvíťazil a že, že už tie boje sú dobojované, že už je vyhraté a potrebujeme sa tak zamerať na neho a vlastne nechať sa ním tak viesť a možno zobrať to bremeno, ktoré je ľahké a jarmo, ktoré je príjemné a vtedy to môže byť aj teda pekná cesta kríža.
2: Takže tak. Hej, tvoja služba veľmi o, je veľmi viditeľná, časom je neviditeľná o, v tých malých spoločenstvách a skupinkách. Ale v roku 2018 ZKSM udelilo ocenenie Dobrovoľníka Roka. Ja by som chcela ale vedieť, že ako si to naozaj prežíval. Lebo my sme s tebou robili viaceré rozhovory aj, aj v ZKSM a, a dostali sme veľa duchovných odpovedí typu zobrali sme ti miesto v nebi a, a tak ďalej. <laughs> <laughs> Ale chcela by som vedieť, že, že ako naozaj si to prežíval? Via ťa to aspoň potešilo, aspoň trošku? Alebo...
0: Tak toto sú veci, na ktorých sú až tak dobré, že vie až na nich vyslovene zlí pokúšať. A to je dobré znamenie, že, že keď sa dejú vo svojom živote také veci, že si možno... Že že máš problém si až udržať Boha na prvom mieste, tak to hovorí o tom, že naozaj kráčeš v takom požehnaní a že zažívaš také, také úspechy. A pre mňa to bol šok, lebo napríklad nevedel som o tom, že je nejaká nominácia, nevedel som o tom, že ma ľudia nominovali, nevedel som, že niekto si až tak všíma to, čo robím a proste zrazu som bol niekde pozvaný, kde som sa dozvedel, že bude tam aj taká tá nominácia a možno už nejaké info pred tým boli okrajové a v podstate som mal možnosť poznať, čo je to ZKSM do hĺbky, že nie sú to len prezenčky. A videl som tam tú komunitu ľudí, lebo to bola nejaká vtedy nejaké celoslovenské stretnutie lídrov ZKSM, takže som tam bol fakt s takými ľuďmi, ktorí naozaj majú veľký vplyv a robia veľké božie veci, aj keď skrytosti. Mohol som tam odprezentovať rep. dokonca som mal workshop o tom, čo kresťanský rap je, aby teda tí ľudia, aj potom keď niekto to rapovať, to pochopili. Bol to pre mňa fakt veľmi taký silný moment, ktorý určite ma poznačil na tej mojej ceste, či už ako influencera alebo ako človeka, ktorý má nejaký vplyv, ale určite aj ako kresťana. Takže som taký vďačný za tento čas a pre mňa to ocenenie bolo aj niečo, čo môžem napríklad použiť. Teraz som si dával prihlášku na vysokú školu, dával som si tam aj na náboženstvo, učiteľstvo náboženskej výchovy, No a oni tam pýtali nejaké diplomy a veci. Takže dal som že som dobrovoľník roka v kresťanskej teda katolíckej nejakej organizácii a určite to môže pomôcť aj pri, pri takom pri tých bodoch a bodovaní pri prijati na vysokej škole. Čiže pomohlo mi to aj v osobnom rozvoji sa ďalej Takisto som to využil na evangelizáciu, že som to dal na svoje siete a ukázal som ľuďom, že áno, človek, ktorý kedysi možno robil nejaké veci, ktoré neboli úplne správne, tak dnes dokáže žiť s Bohom a zároveň robiť veci, ktoré sú úspešné aj v oblasti, a možno v očiach tohto sveta alebo tak a strašne ešte by som veľa vecí mohol hovoriť, že je to super. Poslednú vec, čo poviem, možno aj taká dôvera vo vzťahoch v rodine, že keď vidia niečo na poličke, že mám tam proste, že dobrovoľník roka, tak aj oni sa vedia tak zamyslieť, že nie som len ten, ktorý ho vidia možno už tým, že ho poznajú tak takých očiach, že je, možno nie je najlepší, ale vidia, že áno, že popri tom všetkom aj niečo robí. A... Čiže myslím si, že na tej životnej púti potrebujeme aj takéto úspechy zažívať, ale potrebujeme robiť aj tie veci v skrytosti medzi nami a Bohom, ktoré šlachtia naše srdce a odmena za ne bude v nebi.
1: Martin, ty si veľmi Aktívny človek, aj z toho, čo hovoríš, to vyplýva. To, je to znamená, že potrebuješ veľa času. A moje plánovanie často zlyháva v tom, že je ťažké ráno, neviem sa vykopať z postele a veľa vecí potom neviem stihnúť. A máš ty nejaké tipy, že ako to zvládať, to plánovanie, či máš nejakú
0: rannú rutinu? Akože v tomto som taký, že áno, mám nejaké typy, niečo mám oskúšané, niečo funguje, niečo nefunguje. Ale zároveň ešte stále tiež hľadám a budem rád, keď mi ľudia napíšu a poradia alebo nám všetkým, že ako sa dá plánovať čas a napriek tomu ho plánovať s Bohom, s Duchom Svetým. Doťahovať veci do konca, ale zároveň ako keby dať priestor tomu, že Boh môže kedykoľvek zmeniť plán. Čo sa týka ranej rutiny, tak mám overené, že je dobre stávať aj keď máš voľno, tak času, že vždy v takom istom rovnakom čase ja stávam zhruba o 7, o 6 poviem, že tá korona mi narušila troška režim, priznávam, že nie je to dokonale, ale viem, k čomu sa mám vždy vrátiť a to je prásne to, že ja keď sa ráno zobudím, tak prvé, čo spravím, je, že začnem sa hneď modliť a toto je veľmi dôležité či si smedný, hladný dobre, však na vecko idem, ale hm. o, proste začínam sa hneď modliť a toto sa snažím robiť aj keď od toho odbočujem, pretože Kom, proste ako začneš ten deň a komu dáš vládu nad tým dňom vo svojom živote, či sebeckosti, žiadostivostiam alebo zlému, tak ten ťa bude sprevádzať celý deň. A keď ju daš Kristovi, keď mu odovzdaš na novo celý deň a život, tak vlastne ako keby už, aj keď možno cez ten deň si nedáš čas na modlíbu, tak vlastne sa to nesie trocha na tom, čo si ráno tak odovzdal a Boh cez to môže tak prúdiť, cez, cez tvoju dušu, cez tvoj život. Takže toto je také prioritné. Samozrejme, skúšal som niekedy, že najskôr si zacvičiť, lebo ťa prekrví a lepšie sa ti potom modli, Aj to je možno riešenie cvičievam tiež ráno, také rozsvičky a čokoľvek je veľmi dobré. A čo sa týka telesného, ešte strava a tam by som odporúčil, že normálne ráno takú vlážnú vodu s citrónom, to je na zrýchlenie metabolizmu aj na takú pravidelnosť toho metabolizmu, to je veľmi dobré, teplý čaj, nalačno, pecka, takýto rituál ti zabezpečí, že ideš a ten prvý kontakt s ľuďmi, asi ja si tam, keď som chodil do školy a došli tam, že asi totálne zaspatí, úplne tam spali do desiatej, proste na lavici a hotovo ja som prišiel vyhajpovaný, lebo Boh mi proste chápeš, Boh, stvoriteľ vesmíru ti z rána proste dá na srdce nejaké odpovede, alebo úplne sa ťa dotkne a ty tam budeš vyhajpovaný, neviem, a oni nechápali, že čo si ja ráno dávam.
1: Na záver my sme si splnili domácu úlohu a na internete sme našli tvoju futbalovú registráčku, ktorá skončila v júli 2019, teda pred necelým rokom. Ako to už, už nehrávaš? Alebo čo tá tvoja kariéra? 88 minút od hra
0: No, ja som si hrával futbal a dokonca túto registráciu som si už obnovil po obrátení, lebo som sa chcel k tomu vrátiť. U mňa to bolo tak, že ja som hrával futbal od malička hrával som za ČFka Nitra pozdravujem ak sa im dostane do uši tento podcast a je to vlastne Čermanský futbolový klub v Nitre, kde sme boli celkom solidná zostava a veľmi takí dobrí hráči a boli sme vlastne to boli ešte len žiaci tuším už dorastenec som ani nehrával ako dorastenec a hrával som za žiakov a boli sme v druhej lige čo je celkom pekné a tam sme vlastne chodili normálne na majstra, na majstráky, mali sme zápasy, mali sme sezónu. A bolo to super. Dalo mi to tak, tak, taký režim o, disciplínu vlastne, čo možno aj vďaka tomu sa mi darí žiť v týchto veciach. Mne sa v tom dosť darilo. Ja som dokonca, ja mám doma ešte proste aj som si to teraz fotil, lebo som sa k tomu tak vracal, asi 8 pohárov, že najlepší strelec, najlepší hráč, najlepší strelec a proste takéto, potom mám same medaile čo sme vyhrávali na turnajoch prvé miesta a takto a bol som v tom dosť dobrý dokonca aj mám diplom od Luba moravčika z jeho nejakých kempov, z AC Milano kemp, čo tu boli na Slovensku robiť a že kopec takýchto úspechov som zažil vo futbale ale ja som potom v tej puberte dosť sa tak mm, začal chodiť do party a začal to flákať a aj som prežil nejaké zdravotné zranenia a nejaké problémy a potom som s tým prestal.
2: Takže diplom diplomie na poličke medzi tými všetkými trofejami, ktoré si získal.
0: No a medzi ďalšími certifikátmi.
2: Dobre, dobre. Ďakujeme ti Martin veľmi za tento rozhovor. Bolo to pre nás veľmi inšpiratívne. Dozvedeli sme sa o tebe všeličo. A dúfame, že sa ti bude dariť. A že naozaj to CD bude mať úspech. Ďakujeme veľmi. Ďakujem Martin. Počúvali ste Spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenství mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolkast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame @podcast_zksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
2: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Dobočte.